0: E a gente vai falar agora sobre política, porque tem CPI da Covid que hoje houve. Luiz Henrique Mandetta pela manhã e Nelson Taishi à tarde, os dois primeiros ministros da saúde do governo de Jair Bolsonaro. E hoje, Adriana Ferraz, nas próximas semanas, as terças e quintas aqui conosco no Jornal Eldorado. Adri, bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raiz. Bom,
0: Adri, conta para gente um pouquinho a expectativa, então, do governo também, né? Sobre dois nomes de, de um político né, e um médico que já passaram pelo Ministério da Saúde e tem muito a dizer.
1: Sim, tem muito a dizer e o governo tem muito a temer, né? Acho que em função desse depoimento, hoje começa realmente a fase que interessa aí da CPI, né? A gente viu toda essa novela que aconteceu nos últimos meses em torno da instalação da CPI da Covid no Senado, precisou de uma ordem do STF para que isso acontecesse. Semana passada foram, então, definidos aí o plano de trabalho, o presidente e relator, e nessa semana começa a fase de depoimentos e já começa hoje, às 10 da manhã, com Luiz Henrique Mandetta. Vamos lembrar, o Mandetta deixou o governo Bolsonaro em abril de 2020, ainda então no início da pandemia. Né? O ministro que mais tempo comandou a saúde é, no governo Bolsonaro durante a pandemia foi o Eduardo Pazuello, que será ouvido amanhã mas a expectativa é muito grande em torno do depoimento do Mandetta, vamos lembrar que o Mandetta virou um presidenciável, né? então há toda é, aí uma preocupação dele transformar esse depoimento num palanque eleitoral, atacando aí, diretamente o governo. É, então, os, os senadores governistas já têm uma estratégia definida, que é tentar culpar o Mandetta pelas declarações iniciais que ele deu ao longo... É, pelo menos ali no começo da pandemia. Por exemplo, naquela época, né, Carol e Heiss, a gente sabia pouco ainda sobre o coronavírus e a determinação médica era que a gente demorasse a procurar os hospitais. Não sei se vocês recordam disso, né? Sim. A orientação era que é, não, não era para todo mundo sair correndo para o hospital se sentisse algum sintoma relacionado à gripe, era para esperar um pouco. Depois dessa determinação, a gente viu que ao longo que a ciência foi conhecendo mais o vírus, ela mudou. Mas na época o Mandetta falava isso. Então essa é uma das estratégias do governo, tentar colocar no Mandetta alguma responsabilização sobre demora para procurar atendimento de saúde. E aí do outro lado vão ter as outras estratégias de tentar é, perguntar ao ex-ministro e ouvir dele de quem era a palavra final, afinal de contas? Quem que mandava no Ministério da Saúde? Era o Mandetta, que é médico, que é, é experiente, político experiente, ou era o presidente Bolsonaro e ele só obedecia? Então, hoje a gente vai ver ali as estratégias dos dois lados e vamos ver como é que o Mandeta se sai nessa.
0: Bom, e nessas estratégias aí tem muito, lógico, cálculo político, né, Adri? Para o ano que vem já, não é só a pandemia, tem cálculo eleitoral.
1: Ah, sim. A gente espera que sim. O Mandetta, então, ele virou um ativo aí, né, eleitoral. Vamos lembrar que durante a gestão dele, a popularidade do Mandetta era muito alta entre os ministros do Bolsonaro. O que todo mundo comentava que causava ciúme no presidente, né? Não gostava dessa popularidade dele. No começo da pandemia, ele estava sendo muito bem visto, tanto pela população como pelos governantes, os governadores, prefeitos. Havia aí uma um tipo de sintonia ou início de liderança para o combate à Covid. Tudo se desmontou depois que ele saiu. Aí veio o Nelson Tait, que também vai falar hoje. Ficou pouquíssimo tempo, né? Aliás, essa é uma, uma curiosidade até pessoal minha, né, gente? O Nelson Tait, aquela reunião famosíssima, né, dos ministros, que foi, depois, é, tirar o sigilo, todo mundo acompanhou aquela reunião, não sei se vocês recordam, da cara do Taite quando Sim. o colega então, colega, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles falou que era hora de passar a boiada. Vocês lembram? Ele então, uma cara lá, de, entre aberto. O que né? que eu tô
0: fazendo aqui, né? Tipo, o que que eu tô fazendo aqui?
1: Exatamente. E logo depois ele saiu, né? Então, também vai ser um momento aí importante do dia ouvir o Tait sobre esse pequeno período que ele ficou lá saiu correndo no Ministério praticamente, e bem na época que o Bolsonaro começou a intensificar a propaganda dele a respeito da cloroquina. Então tem muito, muitos pontos para a gente avaliar hoje, olha, o Mandetta vai ser então é, questionado sobre essa questão de orientação, quando procurar o hospital, vai ser também muito questionado sobre a tal da cloroquina, o Tait também, quem era a palavra final sobre incentivar o uso desse medicamento, que a gente sabe que além de não servir para a Covid, ainda pode causar danos, né, a quem usa em excesso. É, toda essa orientação, quem mandava na né, estratégia do Ministério da Saúde, é, vai ser um dia aí longo viu? os depoimentos eles têm previsão de avançar pela tarde, talvez até de noite. Sim.
0: Adri, outro assunto que a gente aborda hoje é sobre o estado de saúde do prefeito, né? agora é licenciado da capital, Bruno Covas, e do que assume o vice-prefeito Ricardo Nunes, que já conversou contigo, já disse que está ali porque, enfim, Covas confia nele, mas como é que fica essa configuração agora do governo paulistano em relação ao estado de saúde do, do prefeito Covas?
1: Olha, é uma mudança aí que o Nunes vai querer que não seja brusca, né, nesses 30 dias. Ele assumiu a prefeitura ontem por esse período de um mês. É uma licença programada do prefeito Bruno Covas, que foi internado no domingo no Hospital Ciro de Ivanês porque se sentia fraco e com dores em função do tratamento contra o câncer. É, foi internado no domingo, quando fizeram, então, exames de sangue e detectaram uma anemia. E aí eu queria explicar bem qual foi a sequência desse processo do Covas. Ele, na segunda-feira de manhã, ontem, então, em função da anemia, foi submetido a um exame de endoscopia. E, segundo os médicos, o quadro delicado do prefeito, né, com câncer, é, com metástase, já fez com que os médicos optassem por realizar o exame com o COVA sedado e entubado. Isso é importante que a gente é, mostre, ele já estava entubado para fazer o exame. E aí, durante esse exame, foi então identificado um sangramento, uma hemorragia na cárdia, que é uma válvula bem próxima ao coração, que fica entre o esôfago e o estômago, justamente onde começou o câncer do prefeito ele cuidou desse câncer com quimioterapia tratou e esse tumor virou uma úlcera a úlcera então que sangrou ontem e aí os médicos optaram por mantê-lo sedado e transferido para a UTI então ele ficou na UTI até por uma questão de precaução como já havia tido sangramento para ver como ele reagia se, se nenhum outro sangramento é, acontecesse ele então, Seria tirado da intubação, foi o que aconteceu ontem à noite, entre a tarde e a noite, então ele já não está mais sedado, não está entubado, e hoje os médicos vão dar uma coletiva de imprensa para explicar melhor aí a situação do prefeito, que claro, exige muitos cuidados, o câncer tem avançado, a metástase agora também é nos ossos, então uma situação muito delicada, ele pediu licença, colocou o Ricardo Nunes, que é o vice, como prefeito por 30 dias. Ele disse para a gente ontem em entrevista que vai manter todo o trabalho do Covas e vai consultá-lo em situações, decisões mais complexas né, que ele tiver que tomar. Por exemplo, ele não vai tomar nenhuma decisão relativa a isolamento social, relativa a aumento da presença de alunos nas escolas sem consultar o Covas. Foram exemplos que ele deu. Mais coisas do dia a dia menores que ele possa resolver, ele tem autonomia para isso, ele é prefeito de fato agora. Ele, então, não pretende incomodar o prefeito. Vai contar com a equipe dele, né? É, o Nunes não era desse núcleo duro do governo Tucano, agora vai ter que ser. E vai aí encarar esse próximo mês, que não deve ser fácil, né, Carol e Os níveis de internação nos hospitais municipais ainda continuam muito alto, muito alto.
0: Aliás, ele falou disso, né, nessa entrevista que ele deu para você. Até tá, convido o nosso ouvinte a ler, está no, tá no portal do Estadão. Mas não tem muito jeito, tem que uh, uh, conduzir aí todo esse enfrentamento à pandemia, né, Adri? Acho que é o foco principal agora.
1: É isso que ele, que ele deu a entender para a gente. Né? Ele também falou de uma outra prioridade, que é aprovar na Câmara Municipal, nesta semana ainda, em definitiva, um projeto que parcela dívidas de comerciantes, de empresários paulistanos, é o chamado PPI, que é um Programa de Parcelamento Incentivado de Dívidas. Então se eles conseguirem aprovar, o que é bem possível, os comerciantes aí que têm dívidas com a prefeitura vão poder parcelar em 120 meses, vão ter desconto de é, na, nas multas, né, que que esses débitos teriam. E aí ele, como ex vereador Ricardo Nunes, só para falar rapidinho, dele foi vereador por oito anos antes de ser prefeito do Bruno Covas, ele é do MDB. É, e ele não é considerado um político que não tem grande experiência né, no, no poder executivo, mas no poder legislativo. Mas ele está seguindo ali o script, se diz muito leal ao prefeito Bruno Covas, ressaltou que o Covas disse a ele que confia nele para essa tarefa e vai tentar tocar aí né, uma situação muito delicada para ele, né, com o Covas internado, mesmo que ele saia do hospital, é, muitos, muitas dúvidas sobre a evolução da doença do Bruno Covas e a situação dele. Vamos combinar, não é nada fácil de assumir a prefeitura diante disso.
0: Muito bem. Adriana Ferraz, portanto, nas próximas semanas, as terças e quintas aqui conosco no Jornal Eldorado. Adri, obrigada, viu? Bom trabalho para você.
1: Obrigada. Vai ser ótimo. Bom dia.